Desde las costas oleadas de Miami, le damos la bienvenida a nuestro Miami Podcast, su centro de información en el mercado inmobiliario. Le saluda a su presentador, Luis Garino. Aquí vamos. Mi nombre es Luis Garino. Y estoy aquí para presentarles eh, esta primera versión de nuestro Cerveza Podcast en español. Eh, qué mejor forma de empezar con esta primera versión que con la presencia de Alicia Cervera, una de las socias de Cerveza Real Estate. Uh, la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alicia? Aquí de lo más bien, Luis. Encantada de que estés uh, acá con nosotros y que estés encarando este esfuerzo para comunicarnos más efectivamente con todos nuestros amigos de habla hispana. Qué bueno. Eh, y cuéntanos un poquito, Alicia, hay mucha gente en, en Sudamérica y en nuestros países de habla hispana que quizás no saben, eh, no te conocen mucho, no te han visto mucho alrededor, en algunos países sí, en otros no, pero quisieras que nos des un poquito de feedback eh, de lo que tú eres, de lo que haces en esta compañía. Ah, claro que sí. Bueno, para empezar, soy Alicia Cervera La Madrid. Alicia Cervera es la fundadora de nuestra compañía, que es mi mamá que este año vamos a cumplir 50 años desde que comenzó la compañía. Y Mami tuvo la gran visión de darse cuenta que, aunque Miami en ese momento era una ciudad horizontal, ella vio una ciudad vertical. Y vio la gran ciudad que se ha transformado llena de, de condominios y de rascacielos. Y se decidió especializar en eso. Y en vez de ir consiguiendo una propiedad para vender acá y otra por allá, se especializó agarrando edificios completos para vender. Y a través del uh, transcurso de los 50 años hemos tenido el gran placer de vender más de 110 edificios y más de 60.000 unidades. Que hemos tenido la suerte de darle la bienvenida a, a más de 60.000 familias que han llegado a Miami. Claro sí. Muchas de ellas de Sudamérica y de Centroamérica. Y en gran parte nos han ayudado a crear una gran ciudad en la cual se ha convertido Miami. Qué bueno. Yo empecé uh, mi carrera al, al lado de mami hace 40 años casi cuando saqué la licencia, acompañada de mi hermana, que ya estaba trabajando con ella. Y ahora, 50 años después, pues ya están trabajando nuestras hijas también y ya somos tres generaciones, no solamente de la empresa, pero de clientes que nos han acompañados. Y a veces más, a veces son hasta cuatro generaciones. O sea que ha sido un trabajo muy bonito a nivel profesional y personal. Qué bueno, es todo un camino en la vida. Todo es un camino, que de los cuales ustedes nos han acompañado también, porque ¿cuántos, cuántos años llevas tú con la compañía? Como 10 años ya. Imagínate. <ríe> Una parte de esos 50. Sí. Ahora, yo te he escuchado muchas veces hacer un comentario uh, que si tuvieras que ponerle una cara a Miami, le pondrías la cara de una eh, mujer de alrededor de 30 años. Sí. Dime... ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu comentario a esto? ¿A quién no le gusta una mujer de 30 años? <risa> no, a mí me parece que, uh, que las mujeres son preciosas y son inteligentes. Y a los 30 años son queridas por todo el mundo. Porque a los 20 todavía estás un poco joven, un poco verde, estás aprendiendo. Pero ya cuando llegas a los 30, los jóvenes te miran y dicen, wow, qué linda está, qué interesante. Y los mayores dicen, wow, qué linda está. Y, y, y de ambos lados todo el mundo quiere llegar a donde tú estás. Y es una edad más serena, donde uno ya tiene gran confianza uh, propia, mucho más conocimiento de la vida, y puede mirar a su alrededor y escoger, porque tiene tantas opciones. Decir que sí, que no, quizás. Tenemos todas las opciones del mundo. Y así está Miami. 
es una, una ciudad que todo el mundo quiere llegar, que todo el mundo está lleno de curiosidad de cómo esta ciudad tan joven ha podido llegar tan lejos, tan rápido. Entonces, es una ciudad que todavía te da la bienvenida con oportunidades para hacer lo que quieras. ¿Te gusta el arte? Puedes ir al mejor museo, hacerlo mucho mejor, contribuir con las colecciones. ¿Te gusta el baloncesto? Puedes conseguir las mejores entradas, ir al baloncesto. ¿Quieres comenzar un negocio? Tienes todas las oportunidades porque todavía hay mucho por hacer. ¿Quieres entrar a una empresa? Están buscando talento porque es una ciudad que está creciendo. ¿Quieres vivir en la mejor arquitectura del mundo? Estás en el sitio correcto porque los mejores arquitectos han hecho edificios acá. ¿Quieres comer la comida más deliciosa? Estamos perfectos porque hay comida <risa> divina de todas partes del mundo. Entonces, es como una mujer de 30 años. <risa> Hablando, sí, continuando, la, continuando la, el pensamiento de, de la ciudad, que ya es una ciudad madura, uh, quería preguntarte básicamente cuál es tu perspectiva del mercado en general, del mercado inmobiliario en este momento en nuestra ciudad y quisiera que me des también un poquito de feedback en lo bueno que tiene el mercado, lo malo y quizás lo feo que pueda tener nuestro mercado inmobiliario en este momento. Yeah. Mira, yo creo que nuestro mercado está estable. No es un mercado que está en un growing boom y definitivamente no es un mercado que está en decadencia. Es un mercado que como la ciudad ya está mucho más estable. Entonces, um, de, de, de Bacle, se podría decir, de, de hace ya más de 10 años cuando vino la, la recesión mundial, uh, Miami tuvo la suerte de salir de esa recesión con una ciudad nueva, muy bien construida, muy bien concebida, y que se pagó um, en efectivo, porque no había apalancamiento, no habían hipotecas, no había financiación. Entonces, entró la gente, consiguieron muy buenas oportunidades y las pagaron en efectivo. Entonces, este ciclo lo empezamos con una base financiera muy fuerte. Y sobre esa base construimos con una estructura financiera muy sólida. Porque como no había financiamiento, los desarrolladores tuvieron que poner más dinero para crear sus proyectos. Y los compradores que vinieron a acompañarlos realmente se, eh, se convirtieron en socios de los desarrolladores porque estaban poniendo depósitos de 50%. O sea que en este momento en el ciclo, ya que estamos casi 10 años después, lo que hemos visto es que se han hecho edificios aún más maravillosos de lo que se habían hecho la última vez, como puede ser, por ejemplo, World Grand Bay con esas dos torres que forman curvas, o el mismo Aria, que es un edificio espectacular que han hecho los melos en el Aria Entertainment. O sea que hay edificios así maravillosos y, y los compradores han entrado con sus grandes depósitos y han cerrado en esas unidades y los edificios se están ocupando maravillosamente bien. O sea que los compradores se han cerrado y la ocupancia está ahí. Hay personas que están habitando esos edificios porque la ciudad sigue creciendo unos pasos adelantados. Okay. Y, y para seguir con el pensamiento eh, y esto eh, para darle un, un, pe un pequeño consejo a nuestros, a nuestros nuevos compradores, a la gente que está viendo Miami como una posibilidad eh, ¿Tú dirías que es un buen momento para entrar en este momento en el mercado, para empezar a comprar, para hacer sus primeras inversiones en, en nuestro mercado? Yo siempre te voy a contestar que es un buen momento <risa> para comprar en Miami, porque yo siempre lo, pi lo pienso, lo pienso realmente, no es que te esté diciendo porque soy vendedora o porque ese es mi giro, porque me parece que Miami es una ciudad que está siempre en crecimiento. Que por ahí tiene un momento de bajada, no quiere decir que el crecimiento no sigue. Y si uno mira la trayectoria de Miami, definitivamente desde los 50 años uh, más que yo he estado aquí, 
ha sido una trayectoria con, con bajadas, absolutamente ha tenido sus bajadas, pero la trayectoria siempre ha sido hacia arriba. En, en este momento yo creo que estamos en un mercado que los desarrolladores mismos se autocontrolaron, porque cuando vieron que, que había un poco demasiado demanda, pararon los proyectos que no, que no se habían comenzado. Entonces los proyectos que ya se habían comenzado se han ido vendiendo y en definitiva están casi todos los, el inventario absorbido, ya se ha vendido el inventario. Y ahora se están alquilando los apartamentos que no iban a ser ocupados por los uh, compradores primarios y felizmente uh, los alquileres se han sostenido. Porque había cierta especulación que porque había todo este supply, que había todas estas unidades nuevas que habían entrado en el mercado, los alquileres iban a empezar a bajar. Y en realidad eso no ha pasado. Han habido algunos ajustes muy pequeños, y por muy pequeños te hablo de centavos sobre los pies cuadrados, uh -huh. pero por en gran, su gran mayoría los alquileres han aumentado, la ciudad sigue creciendo y la ocupancia sigue subiendo. O sea que yo creo que estamos en un mercado estable y que tienen que estar bien aconsejados por un profesional de bienes raíces y que si, si están interesados en comprar Miami van a comprar muy buena oportunidad en una ciudad que todavía tiene un gran futuro y un gran crecimiento por delante. Qué bueno. Hablando específicamente sobre la producción eh, eh, o sobre la trayectoria de la compañía eh, en los últimos 10 eh, o 24 meses en este momento, básicamente estamos tratando de explicarle a su audiencia la absorción de, de este mercado en los últimos dos años. Y en tu, en tu punto de vista, ¿quiénes son los compradores típicos en este mercado de hoy en día? ¿Es una persona que va a vivir el condominio, es un inversionista o es, o, o es un mix de ambos? Bueno, siempre es un mix, ¿no? Cuando uno empieza un proyecto nuevo, los compradores siempre son inversionistas. En realidad son socios del desarrollador. Porque muy poca gente, cuatro o cinco años antes que le entreguen una propiedad, están tan seguros de dónde van a estar en su vida. Porque el mundo se mueve muy rápido, la gente se muda mucho y la verdad es que no saben. Y ciertamente los americanos no te compran cinco años antes nada con el depósito que tenemos que dar nosotros acá, que es un depósito de 50%, porque no es la manera de hacer negocio en Estados Unidos. O sea que para un extranjero que está acostumbrado a poner unos depósitos más grandes, que tiene interés en sacar dinero de su país por una serie de motivos, por seguridad, por inflación, etc., pues esa es un, una posibilidad muy, muy interesante. Y también compran antes y están pensando que va a haber una apreciación en el transcurso de esos cinco años. O sea que hay muchos motivos por los cuales lo hacen. Um, entonces ya una vez que el producto se termina, pues ya la gente empieza a comprarlo mucho para ocuparlo, para vivirlo. Ahí entra más gente local, más gente de Estados Unidos. Tenemos la gran suerte que los americanos también se han dado cuenta de la gran ciudad que es Miami, y no solamente por motivos impositivos, sino por la calidad de vida que hay en la ciudad. Están viniendo en grandes números. Entonces eso nos está ayudando también a crear un mercado nuevo dentro del país. O sea que esos son personas que vienen allá a vivir constantemente, ya de mudada, no solamente de vacaciones, y por supuesto nuestros adorados suramericanos y centroamericanos que, que sigue el, el, el interés en Miami y que siempre les ha gustado la ciudad y que siguen encontrando uh, su casa o permanente o segunda, tercera acá, y va cambiando la vida, va cambiando las oportunidades, va cambiando la política, pero Miami sigue acá. Hablando de, de esos eh, inversionistas eh, extranjeros y, y sudamericanos, en su mayoría, eh, hay algunos impresionistas que están un poco escépticos eh, después del, del último, del último eh, problema económico que tuvimos en el 2008 que afectó muchísimo la parte inmobiliaria, 
eh, y hay mucha gente que cree que esta es una segunda burbuja. ¿Tú qué piensas o qué quieres decirle a esa audiencia que tiene ese pensamiento eh, en este momento? Bueno, como hemos hablado de Miami como una mujer de 30 años, voy a empezar por ese lado. Ninguno enamoramiento es igual que el primero. Todos son diferentes, ¿verdad? El primero es diferente que el segundo, que es el tercero. O sea que no pueden decir que va a ser la misma cosa. Dicho eso, uno empieza como, dicen que uno termina como empieza. Entonces, cuando uno evalúa cómo empezamos este ciclo en Miami, es muy importante porque estamos comprando hoy por hoy en una ciudad completamente diferente de una ciudad hace 20 años. Miami hoy en día ya es una ciudad establecida a todo nivel, en todo el mundo. No solamente en los Estados Unidos y en Sudamérica, en Centroamérica, pero también en Europa y en Asia, en todas partes del mundo. O sea que tiene una plataforma de compradores mucho más grande, mucho mayor. Es una ciudad que, como dije, dije, dije hace un rato, se ha construido bajo, bajo una fundación uh, financiera muy sólida, una base financiera muy sólida, porque cuando empezamos este ciclo no había financiamiento. O sea que se construyó dólar sobre dólar cash. Entonces, okay, entonces claro. esa es una base fuertísima. Me acuerdo que al final del ciclo me dicen, Alicia, ¿cuándo sabemos que ya esto no cae más? Le dije, bueno, yo creo que cuando estás parado encima de dólares, sabes que no va a caer más. Y entonces, <risa> encima de esos dólares es que empezamos este ciclo. Y en realidad, este ciclo se construyó con dólares. O sea, que no solamente que empezamos ahí, sino que continuamos ahí. Porque los desarrolladores pusieron más dinero, los compradores pusieron un 50% de depósito. Y cuando vinimos a cerrar, la gran mayoría de los compradores cerraron en efectivo, la gran mayoría. Cuando comenzamos era no más de un 10, un 5% que estaban uh, consiguiendo algún tipo de financiamiento. Y algún tipo era un 50%, porque el otro 50% ya lo habían dado. Y ahora, 10 años después, los que están financiando no son más de un 30 o un 33%. O sea que es una ciudad que está muy fuerte financieramente. Entonces, ¿qué quiere decir eso para el próximo comprador que venga? Que las propiedades que ya han cerrado, tienen muy poco riesgo de tener problemas financieros porque tienen muy poca deuda o cero deuda. Y como sabemos que la ocupancia en Miami sigue altísima, que los edificios cuando se terminan se alquilan y se van ocupando un 95, 97, 98% y que ese porcentaje que está desocupado es porque la gente se muda, entonces entra uno y sale otro. Eso quiere decir que son propiedades muy estables. Y esa ocupancia empuja los precios eventualmente y empuja que empecemos a construir de nuevo. Claro. Porque hay que tener vivienda para la gente que está llegando. Correcto. Y es por eso también que vimos que en el informe de Miami del 2008, las propiedades han, se han, incrementado, han incrementado su valor en un 200% en los últimos 25 años. Imagínate. Lo cual es fabuloso eh, para nuestra audiencia o para los inversionistas que tenemos en este momento en el sur de la Florida. Sí. Ahora, hay también gente que tiene el argumento de que el costo de mantener una propiedad eh, eh, en Estados Unidos es demasiado alto. Eh, ¿Cómo justificamos eh, ese pensamiento? Bueno, en Estados Unidos, en inglés diríamos, you get what you pay for. <risa> Básicamente <risa> tú recibes lo, por lo que pagas. Por lo que pagas. Y en Estados Unidos, uno paga, vamos a empezar con los impuestos, porque te hablan mucho de los impuestos. Y a mí me enseñó un argentino que, que adoro, que su mejor socio en su vida había sido el tío Sam. O sea, que pagar los impuestos en Estados Unidos. Me dijo Alicia, nunca he tenido un socio que me ha dado tanto por tan poco. 
me dijo, porque me dan seguridad fiscal, me dan um, seguridad personal, porque tiene un departamento de policía maravilloso, me dan seguridad con el departamento de fuego, me dan uh, f uh, libertad porque las carreteras funcionan y puedo llegar de un sitio a otro. Me dijo, me dan electricidad, no tengo que preocuparme si va a haber un apagón. Me dan agua continua, no de repente no hay agua. Es decir, me dijo, es un valor tan maravilloso que yo no entiendo por qué nadie se queja de pagar impuestos, me dijo. Y algo creo que es muy importante para nuestra audiencia en Latinoamérica es que también, fuera de todas esas seguridades, eh, te da algo muy, una muy, muy importante que es la seguridad jurídica, básicamente. Exacto. Que no te cambian las reglas que en muchos países de nuestra querida Sudamérica cambian las reglas uh, prematuramente. Exacto. Y por el lado del mantenimiento pasa lo mismo, porque cuando uno está comprando acá, está, y estás comprando uno de estos edificios, tienes una piscina espectacular, tienes un jardín maravilloso, el edificio está impecable, el aire acondicionado, los pasillos funcionan, los elevadores te los vienen a inspeccionar, tienes una persona perfectamente vestida en la puerta de tu casa, tienes un ballet, tienes un servicio extraordinario. Y claro, ese servicio en Estados Unidos se paga. Y se paga porque la, los sueldos son más elevados. ¿Y qué nos dan esos sueldos más elevados? Nos dan la libertad de ir caminando por las calles sin que nadie nos asalte. Y que sin nadie te mire tu reloj y diciendo, ese maldito, ¿por qué tiene un reloj? Sino más bien, qué lindo ese reloj. Porque esa persona también lo puede comprar. O sea que uno paga y recibe. Y en Estados Unidos se recibe mucho. Y en Miami se recibe muchísimo. Y con la calidad nuestra. Porque tiene el saborcito nuestro. Tiene el sabor, el sabor sudamericano, por supuesto, latinoamericano. Y no te olvides de Cuba. No, no, no. no. Ahora, si, si tú fueras ese comprador que está buscando su primera casa y quiere hacer su primera inversión, ¿dónde estarías buscando? ¿Cuál sería tu foco de atención y por qué? Bueno, depende mucho de la persona, ¿no? Uh, yo definitivamente vendría a la zona de Brickell Avenue, Downtown, Arts and Entertainment, esa zona, porque yo soy urbana al máximo. Entonces me encanta, me encanta bajar, tomarme el cafecito, el vino, tropezarme con la persona al lado, ver a la gente caminando, puedo ir caminando a la oficina. Tú sabes, como yo camino por todo Miami, que la gente se ríe de mí con mis tacanas, camino por todo Miami. Ahora, depende de cada cual, ¿no? Cada cual tiene sus necesidades. Eh, yo cuando me, las personas me dicen que quieren comprar algo para alquilar, bueno, muchas veces uh, los alquileres funcionan mejor con propiedades menos caras. Pero cuando haces un balance entre lo que vas a recibir en alquiler y la apreciación de las propiedades, entonces ya estar en una zona más cara pues te puede dar más plusvalía. Y también depende de, de, de lo que uno esté buscando personalmente. Cuando uno está en Miami con la geografía espectacular que tenemos acá, que estamos en el centro del mundo con las playas, con el sol y el acceso, tú sabes que yo tengo familia en Dinamarca, y, y tengo familia en el Perú, ¿y dónde se encuentran? Se encuentran en Miami. en Miami. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces, cuando la gente compra en Miami, no solamente compra por, por el dinero, por motivos financieros. Compran porque se les encanta la ciudad. Entonces, no es que están comprando en el medio de la nada y nunca van a ir a ese sitio. Y si van, van porque no les queda otra y lo que esperan es que alguien les mande un cheque. Cuando compran en Miami, van a venir a Miami muchas veces. Y tienen la idea que por ahí usan esa propiedad o se la van a dar un hijo o por ahí, qué sé yo. Pero es un, una combinación del amor de la ciudad con la, la propiedad, la apreciación, el valor de la propiedad, etc. O, o, obviamente. Y, y también, hablando de zonas y no solamente Miami, hay, hay mucha gente en Latinoamérica y de habla hispana que también considera otra ciudad como Fort Lauderdale, uh, que está muy cerca de Miami. Y, y en esto, eh, 
¿Qué le dirías? ¿Qué deberían considerar o qué deberían evaluar? ¿O cuáles serían las diferencias entre Miami y Fort Lauderdale en tu, en tu parecer? Mira, yo creo que Fort Lauderdale, con, con la llegada de, de Brightland, del tren, ha sido algo dramático para Fort Lauderdale. Porque para mí, so, Fort Lauderdale es como un suburbio de Miami. O sea, es, es hasta 45 minutos de Miami, muy cerca, pero no es Miami. Tiene su personalidad diferente, es menos intenso que Miami, uh, es menos latino que Miami. Eh, acaba de estar entre las 10 playas mejores de Estados Unidos, ha salido Fort Lauderdale, o sea que tiene muchos encantos. O sea que si quieres algo más pausado, Fort Lauderdale puede ser una muy buena elección. Tú sabes que nosotros estamos vendiendo el, el Conrad, uh -huh. Ocean, ahí, que está sobre esa playa espectacular de, de Fort Lauderdale, que es un, un condotel, que es una opción maravillosa. Y mejor todavía, porque te montas en el tren y en 30 minutos estás en Miami, te puedes tomar tus dos copas, no te tienes que preocupar de manejar, regresas tranquilísimo y es una gran, gran cosa porque ya no estás al merced del tráfico. O sea que también es para nosotros ha sido importante, no solamente por la ida a Fort Lauderdale, sino porque nos has incrementado la capacidad de, de tener más empleados en Miami. Porque esa gente que vive en Fort Lauderdale puede venir a Miami a trabajar con una seguridad que van a llegar al trabajo a la debida hora y a un costo muy, muy moderado. Y, y dicho sea de paso, con, con el tren y esa conectividad que estamos buscando en este momento en Miami, que se está dando con el tren, que ya conecta Miami, eh, Fort Lauderdale y West Palm Beach, y, de, y dentro de poco va a conectar a una ciudad muy importante también en el foco latino, que es Orlando. Sí. Eh, básicamente creo que, y no sé, en esto quiero pedirte tu opinión, ¿qué tú crees de la conectividad que está teniendo Miami y cómo está eh, eh, básicamente uniendo esas ciudades que antes parecían tan lejanas o que uno tenía que agarrar un auto y, y manejar cuatro horas, en sí. fin? Que para la gente que venía al aeropuerto era llegar al aeropuerto de Miami, rentar un auto y salir para Orlando. Sí, tú sabes que es curioso, ¿no? Porque la mayoría de las ciudades se van conectando ciudad por ciudad y nosotros nos conectamos primero con otros países. Porque hasta cierto punto era mucho más fácil montarte en un avión y volar a México que montarte en tu auto y manejar hasta Orlando. O sea que Miami ha crecido y se ha convertido en esta gran ciudad porque estamos tan conectados, ¿no? Y, y hemos hecho eso por el gran aeropuerto internacional y nacional que tenemos aquí, tan cerca del centro de la ciudad, y que ahora nos conectamos desde el aeropuerto al tren y desde el tren, como bien has dicho, hasta Orlando y, a, y al mundo. Entonces, lo de Orlando es un fenómeno maravilloso por el gran turismo que tiene, que tiene Orlando. Entonces, hay miles de personas que van, millones de personas que van a Orlando todos los años que tienen gran interés en venir a Miami, pero se le hacía muy complicado. Ya no es complicado. Entonces, yo creo, y la gente de Orlando también lo piensa, ¿eh? que en vez de estar siete días en Orlando, van a estar tres o cuatro días en Orlando, se montan en el tren y los otros tres o cuatro días los van a estar en Miami. Tomando vino, comiendo bien, Exactamente. espectacular. Pasándolo espectacular y, y, y van a estar en, en otro tipo de Disney World, vamos a decir. <risa> para adultos. Para adultos, Disney World para adultos. O sea que yo creo que va a ser una gran entrada de, de dólares turísticos para Miami y que le va a abrir la ciudad, le va a abrir los ojos de nuestra maravillosa ciudad a muchas más personas. O sea que nos va a ayudar a seguir creciendo porque cuando uno conoce Miami, se queda con ganas de volver. Y a medida claro. que vas volviendo, te quedas con ganas de quedarte. Exacto. O sea que va a ser y al final buena. se queda. Al final se queda. <risa> y tu empresa ha estado involucrada básicamente en muchas cosas desde el año 69, de su creación en el año 69, y, y tú personalmente también desde que inició tu carrera en 1980. Eh, ¿Cuáles son tus predicciones para este mercado en los próximos años? 
Yo creo que Miami, como la ciudad pues, madura que ya es y que sigue madurando, va, va a parecerse nuestro mercado más a los, a los mercados de otras grandes ciudades del mundo, como puede ser París o puede ser Hong Kong o puede ser Tokio o el mismo Nueva York, que si bien hay ajustes en precios, son ajustes más leves y que cada año se van poniendo más caras porque hay interés global de estar en esas ciudades y como sabemos, uh, la, la, el mundo cada día se está yendo más a la, hacia las zonas urbanas. O sea que todas las ciudades están uh, siendo más grandes y las ciudades más importantes del mundo más grandes aún. O sea que yo pienso que esa es la trayectoria nueva, uh, nuestra. Claro, como todavía somos mucho más baratas que esas otras dos ciudades, que esas otras múltiples ciudades del mundo, tenemos más espacios para crecimiento. Pero creo que, que esas épocas de grandes cambios, de grandes saltos y grandes bajadas y grandes altos, que creo que ya eso no va a pasar en Miami. Creo que va a ser una cosa más estable, tanto como una pequeña bajada, como una pequeña subida, pero siempre con la trayectoria hacia arriba. Hacia arriba. Sí. Y, y ya finalizando eh, nuestra entrevista de hoy, eh, quisiera hacerte un, una, una pequeña pregunta. Eh, en este mundo globalizado, con tanta tecnología y, y todo se va digitalizando y todo va cambiando eh, y es un cambio súper dinámico, eh, ¿cuál es tu pensamiento en nuestra industria, básicamente, con toda esta digitalización uh, y, y todo este cambio a, a, a lo digital? Eh, ¿Tú crees que en algún momento se va a perder lo personal, que lo digital va a reemplazar a lo personal? ¿O, o ¿Cuál es tu pensamiento en eso? Yo creo que lo que hay en abundancia cada día cuesta menos. Entonces la tecnología cada día hay más y más y más y más. Y la información cada día hay más y más y más y más. Entonces hace 20 años conseguir la información era muy difícil y muy cara. Ahora tienes toda la información que quieras por centavos. Ahora, ¿qué es lo difícil y lo caro? Interpretar esa información. Y esa interpretación de la información es lo que hacemos nosotros los seres humanos. Porque las computadoras intentan. Y te lo van empaquetando. Pero co como los expertos sabemos, hay grandes equivocaciones en esas <risa> interpretaciones. Para empezar, porque el mundo cambia muy rápido. Correcto. Entonces, ahí es donde entramos los seres humanos a nivel intelectual. Para agarrar toda esa informática y, y ir definiendo las cosas que son importantes, explicando por qué esto tiene mérito, por qué no tiene mérito. Y, y hacer un poco de lógica de ese derroche de información que de por sí no sirve nada, porque tanta información no te sirve. La información que sirve es la información destilada. Eso para empezar. Y la otra parte es que yo creo que esa, la parte humana, que antes era mucho más accesible, porque si, antiguamente tenías que ir al banco todos los días para depositar tu cheque, ahora nunca se va al banco. Entonces, cada vez que salías de un parqueo había una persona, te tenías que hablar con una persona. Si te querías comprar un vestido, tenías que ir a la tienda, ahora la pides por, por Amazon. Entonces, había todas estas oportunidades de ir y tener contacto con otros seres humanos, que cada día el contacto humano se está convirtiendo en algo más espectacular y, más, y algo más especial. Entonces, como profesionales y como profesionales que estamos vendiendo viviendas y inversiones muy importantes, ese toque personal es imprescindible. Ese servicio que uno da, esa bienvenida que uno da, esa oportunidad para tomarse un café cuando estás negociando y brindar con un champán cuando terminas el negocio, eso cada día va a valer más, siempre y cuando uno empiece con lo fundamental de, de, de ser profesional, de ser ético, de hacer su trabajo, de ahorrarle a su cliente tiempo para que pueda hacer otras cosas que le producen más. Correcto. Eso cada día va a tener más y más valor y va a ser más y más importante. Correctísimo. 
Bueno, Alicia, sabemos que eres una persona súper ocupada. Eh, queríamos agradecerte el, eh, estos minutos de tu tiempo para nuestra audiencia en Latinoamérica, en Sudamérica, eh, y esperamos tenerte pronto de vuelta por aquí. Gracias, Luis. Gracias por, por encarar este esfuerzo de la compañía. Y uh, pues nada, con muchas ganas de ver cómo va a seguir adelante y de estar juntos de nuevo pronto. Gracias. Y un abrazo muy fuerte para todos nuestros amigos y clientes en Sudamérica y Centroamérica y por aquí los esperamos con un gran abrazo. Thank you.